0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres süßen kleinen Podcasts. Ihr habt es vielleicht schon am Coverbildchen erkannt. Es hat sich ein bisschen etwas geändert. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich alles. Das Bild ist anders. Der Name des Podcasts ist anders. Und ähm, neben Sebastian und mir, Sinan, haben wir jetzt noch eine dritte ähm, Person mit im Bunde. Warum, ob das so eine gute Idee ist, das sehen wir dann mal im Laufe des Podcasts. <lacht> Dass du bei Personen also. gewartet hast, ist auch schon geil. <lacht> ja, und damit ihr erstmal wisst, äh, ja, wer ist diese dritte
1: Person? Darf diese dritte Person sich jetzt auch mal in der ersten Person aber vorstellen. Ja, hallo. Also mein Name ist Sebastian Sebastian Schilde und ähm, einige kennen mich vielleicht als äh, ja Produzent von Sebastian ähm, oder halt auch das Gesicht von Club Sounds TV. Ähm. Und die Älteren unter euch vielleicht als Bastian von S.H.I.E.L.D. Ja, das bin ich.
0: Ja, so, hab, so hab, jetzt habe ich mich gerade ertappt gefühlt. Dann bin ich wohl schon ein Älterer unter euch. <lacht> Nicht nur optisch. Ich habe dich als Bastian van
1: S.H.I.E.L.D. nämlich kennengelernt. Ja, aber das ist ja auch schon einige Tage, ne? Ja. ja, und ich muss ich muss aber sagen, vielen, vielen Dank, dass ich mitmache. Also wir müssen den Leuten ja auch mal kurz erklären, wie dieses Gebilde die hier zusammengekommen ist. Ich bezahle den Jungs betrachtliche Summen jeden Monat damit ich halt mitmachen kann, weil die beiden waren halt schneller und haben halt ohne mich zu fragen einen Podcast gemacht und ähm, nee. da ich mich gerne ja wir haben halt ja. einen hohen Buy in und
0: äh, aber deswegen wir sind absolut käuflich <lacht> mal gucken vielleicht ist nächste Woche jemand da der noch mehr bezahlt mehr. dann bist du auch wieder weg <lacht> ja genau
2: aber aus diesem Grund heißt der Podcast ab sofort nicht mehr Dance Charts und Tutorial Podcast sondern Dreiklang der Podcast genau
0: ja möchte möchte ach ja um der so. um der äh, das noch die, die Überblick zu bewahren ähm, wir nennen Sebastian ist jetzt kalmanium äh, Grey Gray Sebastian und ja. dich nennen wir Basti genau also ich versuche das jetzt mal durchzusetzen ich bin auch jünger deswegen die, kommt das cooler ja genau das ist so ein bisschen lässiger der Basti und der andere ist der schon etwas äh, ja kultiviertere <lacht> Sebastian <lacht> Und Was soll das ähm, ja, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ich, ich wir werden das wahrscheinlich werden wir ein paar Mal noch scheitern, aber damit die Zuschauer auch so ein bisschen mitkommen. Ich meine, die Stimmen sind schon unterschiedlich. Das sollte man auch daran erkennen. Ich würde vorschlagen, dass Sebastian jetzt einfach mal äh, kurz das Thema erklärt, worum es heute geht, ganz, ganz kurz und dann spielen wir die Intro-Musik. Die ist nämlich auch neu.
2: Die ist auch neu, ganz genau und ähm, ja, eigentlich wollten wir diese Woche über das Thema Ghost Producing sprechen, aber dann hat uns am letzten Freitag die traurige Nachricht ereilt, dass Tim Bergling, aka Avicii verstorben ist und das möchten wir jetzt mal aufgreifen, das Thema und mal eine Stunde darüber sprechen. Das Thema Ghost-Producing gibt es dann vermutlich in der nächsten Woche, würde ich sagen. Wenn nicht wieder was Schlimmes Aber heute, passiert irgendwie. Genau, wenn nicht David Jetta noch oder so sterben sollte. Okay, der war böse. Aber <lacht> heute geht es halt um Avicii und ein paar Sätze um die ganze Sache drumherum. Und ich würde sagen, Sinan, fahr mal die Musik ab und
0: dann legen wir los. Let's go. Willkommen bei Dreiklang, deinem Musikpodcast. Avicii, ja, war eine sehr, sehr traurige Meldung, äh, die uns da erreicht hat. Ähm, ich würde einfach mal ganz kurz in die Runde fragen, das fände ich jetzt mal ganz spannend. Wie war das bei euch? Wie habt
1: ihr es mitbekommen? Wahrscheinlich übers Handy, <lacht> wie alle? Ja, <lacht> also bei mir, ich muss kurz überlegen, Das war übers Handy. Es war halt eine Facebook-Flut, irgendwie gefühlt die Timeline war voll damit. Und als erstes habe ich halt gedacht, das wäre ein Joke, weil ich glaube, es gab irgendwie eine Twitter-Falschmeldung am Donnerstag. Also eine Falschmeldung ist es ja anscheinend nicht mehr gewesen, aber am ähm, wo halt schon jemand geschrieben hat, Avicii sei tot. Äh, ich habe es zuerst. Am, Don am Donnerstag? Entschuldigung, am Donnerstag? Ja, genau, schon, also ein Tag vorher.
0: Okay, krass. Gab's so ein, okay.
1: Also da gab es schon so eine, das wurde aber ganz schnell dann als, als Falschmeldung suggeriert. Ähm, und deswegen äh, habe ich gedacht, okay, das kann nicht stimmen. Und dann habe ich immer auf der Homepage geguckt oder auf seiner Facebook-Seite irgendwo nach einem Statement. Und dann hat immer einer nach dem anderen gepostet, ey, Avicii tot, Avicii tot. Und dann habe ich gedacht, so scheiße, das ist wohl echt wahr, dass der gestorben ist.
2: Und wie war das bei dir, Silasian? wie Wo war dich das? Ja, wir haben bei uns ja eine ähm, so eine WhatsApp-Gruppe, die ähm, Redakteure von Dancharts. Und da postete jemand den Link zu billboard Com. Also es ist ein großes, großes Musiknachrichtenmagazin und die haben mit als erstes darüber berichtet. Dann habe ich ganz schnell geistesblitzgegenwärtig auch einen Artikel veröffentlicht und danach, als dieser Artikel online war, habe ich das erstmal ähm, realisiert. Also das hat ein paar Minuten gedauert zu checken, dass Avicii jetzt tot sein genau. soll. Und mhm. Dann hat man natürlich ganz viele andere Quellen erstmal noch gegengecheckt und äh, dann ist das wie ein Lauffeuer ähm, durchs Internet gegangen. Ja. Wie war es bei dir, Sinan? Ähm,
0: ich war bei einem Outdoor-Workout. Also hier gibt's so, äh, in, es gibt es so einen Park, wo sich so Meist zehn Jahre jüngere Menschen als ich treffen und dort. Äh,
1: Bleib, sieht er nach. Ja,
0: ist kein Problem. <lacht> ähm, ja, wir haben, also da machst du so äh, Übungen an Stangen <lacht> und so.
1: Also <lacht> Klimmzüge <lacht> und so weiter. Am Parkplatz, ja. ja, ja also, mit jünger, mit ja. jüngeren Männern, alles ja. Gute, weiter.
0: <lacht> also da, da läuft auch irgendwie musikalisch, äh, hören diese Protagonisten hauptsächlich eigentlich äh, Rap, viel auch Deutschrap, also so diesen ganz, ja, der jetzt auch ja gerade durch den Echo im, im, im das Thema war, ja, also so diese diese Fraktion wird da auch viel gehört. Und dort habe ich dann auch mal ab und zu auf mein Handy geschaut und habe es dann halt mitbekommen. Was ich in dem Zusammenhang super spannend fand, war, dass ich dann, also die wie gesagt, die sind alle so 22, 23 alte Jungs, und hören halt überhaupt gar kein äh, Elektro oder so. Hm. Und dann habe ich halt so in die Runde gesagt, oh, krass, habt ihr mitbekommen, Avicii äh, soll gestorben sein äh, oder ist jetzt tot. Und es war wirklich so, dass die Hälfte der mit dem Namen nichts anfangen konnte. Oh, das ist krass. Das ist, das fand ich krass. Also das ist einfach nur nochmal um auch die heutige Zeit so ein bisschen mal, ja, das ist so ein, so ein Ding, was man so merkt. Wir würden ja behaupten, Avicii kennt jeder. Ja. Ne? Yeah.
1: Welthits gehabt. Ja, ne? ja,
0: genau. Aber ich glaube, das hat sich auch so in den den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen geändert, dass die ähm, dass die Leute sehr schnell rausfinden können, so was ist mein Ding, was ist meine Musik und ja. äh, sich relativ schnell aus dem aus dem Radio Mainstream-Bereich halt raus. Klinken können. Ich will nicht, also ich bin mir relativ sicher, dass sie Songs von ihm schon gehört haben und die, die auch genau. kennen. Aber den Namen ja. konnten sie nicht direkt zuordnen. Das fand ich schon äh, interessant. Also auch so, dass selbst einer wie Avicii, wo ich jetzt so gedacht hätte, ja klar, den, den kennt jeder, aber äh, anscheinend nicht. Also da gibt es ja. noch Unterschiede.
1: Das ist krass. Aber ging es euch eigentlich auch so, dass. Das hier lange, also ich war wirklich einen halben Tag, würde ich sagen, ähm, hab ich's, ich konnte es nicht glauben. Also ich, ich, irgendwie hatte ich innerlich dieses Gefühl, nee, das kann doch nicht richtig sein. Weil es auch kein offizielles Statement auf der Homepage, beziehungsweise auf der Facebook-Seite, nichts, lange nicht irgendwie. Ich habe das einfach nicht glauben können. Also es war für mich so weit weg. Ging das euch auch so?
2: Nee, also makabererweise ging mir das nicht so. Und zwar hatte ich, ähm, weiß nicht, zwei Wochen vorher noch die ähm, Avicii-Doku auf äh, Netflix gesehen. Und dort hat man ja einen relativ tiefen Einblick bekommen, so in das Leben von Avicii und unter anderem auch in seinen Gesundheitszustand. Ähm, man wusste ja vorher ungefähr schon, ähm, wie krank er war, aber erst mit der Doku so, ja. hat man gemerkt, wie krank die eigentlich wirklich waren. Ne? Ja, und... Ähm, dass dann die als dann die Todesnachricht kam, so habe ich gedacht, okay, eins und eins, das passt
1: zusammen. Ne? Klar, also ähm. schon also das Resultat, dass er gestorben, also das, dass das irgendwo ähm, auch anhand der Doku, das meine ich, aber ich, ich konnte, Einfach nicht glauben, dass das, dass, dass er wirklich tot ist. Also, also du wolltest
0: es auch irgendwo, hast immer noch so einen Hinterkopf gehabt, ja, hoffentlich ist es irgendwie doch nur so ein genau. ganz blöder Prank irgendwie. Richtig,
1: also irgendwas ist hier doch, irgendwas läuft hier gerade falsch. Vor allem kam mir die Schlagzeile, er ist, das ist ja nicht bei ihm zu Hause oder so passiert, sondern er war ja auf Reisen, ich glaube in den Omen irgendwie oh Mann. und Freunde oh ah, genau um, um um Freunde zu besuchen und das alles kam mir so so surreal vor, also nicht richtig irgendwie und dann war halt lange bei mir das Gefühl, nee, da ist irgendwas Falschmeldung, irgendwas ist da nicht richtig. Ja, also ich muss gestehen, also bei der
0: ganzen Flut an Meldungen hatte ich dann eigentlich relativ schnell die Zweifel auch ausgeräumt. Und dachte dann auch, äh, bei mir war es dann wirklich ähnlich wie bei Sebastian, ähm, dass ich so gedacht habe, nee, also nach der Doku, was ich da alles gesehen habe, äh, ich fand es
1: schockierend, aber eigentlich nicht überraschend, ne, also... Das stimmt, überraschend fand ich es dann, als ich es realisiert habe, eigentlich auch nicht, weil wir haben ja alle die Doku gesehen und ähm, wir wussten ja auch davor schon, ich meine, Dan Schatz hat ja auch schon mehrfach darüber berichtet, dass er Termine abgesagt hat und äh, dass es ihm nicht gut ging und man hat ja die Fotos auch gesehen, also dann vor mhm. allem auch im Nachhinein, wie der ja aussah, wie er sich über die Jahre verändert hatte, Ja. übel, ja. wirklich übel. Ja. Ah also das ist richtig krass. Also
2: ähm, man hat so alle paar Monate immer ein Foto, so ein ähm, irgendwie auf Instagram oder auf Facebook ein Foto von äh, Tim Bergling gesehen. Nee, Tim Berg. Nee, Tim Bergling. Tim, Tim Tim genau. Ja, ja genau, Tim Bergling und ähm, ja, als Tim Berg hat er das eine Zeit lang veröffentlicht, genau. aber heißt heißt heiß mit äh, Vornamen Namen Tim Bergling. Und man konnte das echt so richtig krass sehen, wie stark er abgebaut hat. Ja. Also, ähm, der hat massiv Gewicht verloren. Damals ähm, so 2014, 2015 war das mit seiner äh, Bauchspeicheldrüsenentzündung da, die Pankreatitis oder was heißt. Ja. Und ähm, das war schon erschreckend, das mit anzusehen. Da wusste man
1: schon, wenn man da ein bisschen genauer hingeschaut hat, also hier stimmt irgendwas ganz gewaltig und nicht. Und dann auch die Doku hat auch jedem irgendwie das Auge geöffnet. Also ich, eine Szene hat sich bei mir so extrem eingeprägt. Ich glaube, jeden anderen auch. Als er in dem Auto nach der Operation saß und die schon auf dem Weg zum nächsten Gig waren und er so weggeknallt von Medikamenten irgendwie gar nichts mehr realisiert hat und nur noch fragte, um wie viel Uhr er spielen müsste und sein Tourmanager irgendwie daneben gesagt hat, ja, du spielst äh, um zehn, wir holen dich dann um neun ab. Und man hat so gemerkt, okay, der hat selber gerade ein Problem, ihm das zu sagen, dass, dass er spielen muss, äh, weil, er, weil er sieht halt, wie scheiße es ihm geht, aber irgendwo muss halt der Rubel rollen und er sitzt da wie so ein Häufchen Elend in dem Auto, wo du als Zuschauer irgendwie, du willst ihn am liebsten aus dieser Karre rausziehen, weil du halt siehst, ey, das, da sitzt ein ganz kranker Mann, Alter, und ihr zwingt ihn hier irgendwas zu tun, was er, glaube ich, nicht machen will. Ja, mein Schlüsselerlebnis ähm, bei
2: dieser Doku war, wo er im Krankenhaus lag und die Ärzte standen so an seinem Bett und er hat erzählt, wie starke Schmerzen er hat ja. und dann haben die irgendwie den Namen eines Medikamentes genannt, so was er verabreicht bekommt und dann sagte der Manager oder ein Kumpel von ihm da im Hintergrund so, ey, das ist scheiß Heroin, was der gerade bekommt. Genau, also, richtig. Also das ist nur dieser medizinische Name gewesen für Heroin und ähm, wenn du so ein Medikament, also ein Medikament in Anführungszeichen bekommst im Krankenhaus, dann muss es dir schon richtig schlecht gehen. Also da musst du
1: schon maximale Schmerzen haben sozusagen und bist eigentlich am Ende. Der, ja, ja. Hat auch dann, der hat auch Ewigkeiten danach Medikamente weiter zu sich nehmen müssen. Also aufgrund von Schmerzen, Angstzuständen etc. Also er hat ja unheimlich viel Mengen an Medikamenten zu sich genommen. Und dazu hat er ja noch dieses Alkoholproblem angeblich gehabt. Ne? Also das passt ja das ist ja, das ist ja ein absoluter Todescocktail. Jetzt, und nicht natürlich, also das ist jetzt soll nicht nicht bös gemeint sein, aber krass. Was ich, was ich,
0: also eine kurze Frage. Wir hatten uns kurz vorher abgesprochen. Wollen wir erst über die Doku sprechen und dann über die Musik oder erst die Musik, weil ich jetzt gerade so.
2: Ja, lass uns auch jetzt weiter über die Doku sprechen. Okay, ja, cool. ja, genau. Ähm,
0: grundsätzlich, was ich bei der Doku echt so irgendwie so gar nicht richtig verstanden habe, ist, ähm, ich meine, sie heißt True Stories, richtig? Ja. Ähm, ich, ich habe so ein bisschen was ich, also jetzt, jetzt es eigentlich noch bekloppt, wo er einfach gestorben ist. Ähm, was, was war das eigentlich für eine Doku? Also die, ja. die guckst du dir an und du ja. denkst dir einfach nur so, What the fuck? Also ja. was ist denn das alles? Das ist doch, das ist doch Kacke, das ist doch Scheiße. Das darf doch so nicht sein. Ich meine, es hört dann am Ende auf, dass er. So, so haben sie irgendwie wahrscheinlich in der Doku so die Kurve gekriegt. Ähm, dass sie gesagt haben, ja, aber jetzt hat er es ja geschafft. Dann am Ende die letzte Szene, ich glaube, da sitzt er auf dieser Insel und dann ist dieser Drohnenflug, äh, da fliegt so eine Drohne raus genau. und du siehst, der sitzt da echt so richtig gechillt und ihm geht's gut und so. Ähm, aber es hat so ein bisschen bei mir so einen komischen Eindruck hinterlassen, weil ich mich gefragt
1: habe, was, was will diese Doku mir eigentlich sagen? Ja, dasselbe Gefühl hatte ich auch. Also du, vor allem vor allem... In dieser Doku wurde ja berichtet, wie schlecht es ihm ging, warum, wieso, weshalb. Auch mit Ash, mit seinem Manager oder damaligen Manager wurde ja auch gesprochen und dann auf einmal passiert das und 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 dieser junge Mann stirbt und und du ziehst dann diese Dokumentation parallel, weil das ja wirklich zeitnah aneinandergereiht ist und du fragst dich, oder ich habe mich dann halt auch gefragt, Leute, das, das sieht so geplant aus oder ja. als hätten die was gewusst oder sonst was. Also man macht sich dann ja sonst irgendwelche Szenarien im Kopf zusammen, aber das war ich glaube, dasselbe Gefühl hatte ich auch. Also ich will da gar nicht, ne, ich will jetzt nicht irgendwelche nein, nein.
0: bekloppten Verschwörungstheorien anfangen oder so, auf Gar kein Fall. Aber man muss festhalten, diese Doku, erst auf Netflix, zwei Wochen später, er ist tot. Diese ganze Inszenierung, die wirkt einfach zu krass. Also ja. es ist kaum, es ist schwer zu glauben, dass das so passiert ist jetzt, weil du guckst das und meine, äh, weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, wow, okay, wäre das jetzt eine Serie auf Netflix gewesen, dann wäre es eine krasse Geschichte, also wäre es eine krasse Serie. Und ich hätte jemandem gesagt, boah, guck mal, das ist echt eine krasse Serie. Aber an, angeblich, anscheinend ist das ja real life. Also
2: also was auf jeden Fall auch noch auffällt ist, und das ist atypisch für so eine äh, Dokumentation, normalerweise ist es ja immer so, der Künstler wird irgendwie immer im Lichtschein dargestellt und immer positiv beleuchtet genau. ne, bei so einer Doku. Genau. Und bei dieser Avicii-Doku hatte ich das Gefühl, die war die ersten zehn Minuten positiv. Also er hat äh, angefangen Karriere zu machen, die ersten Schritte waren erfolgreich. Dann ging die Doku 90 Prozent nur über die Probleme, mhm. die er hatte, ja. Und ganz am Ende so ein ganz kleines bisschen happy and so. <lacht>
1: Dein so, ich muss mal ist eben da. kurz zur Tür, bin gleich wieder okay. da, Jungs. Sein Rasenmäher ist da. Ja, er hat sich jetzt, äh, Nutze für die Leute, die vorher äh, nicht dabei sein konnten. Ähm, unser lieber Sebastian hat sich einen neuen Rasenmäher geholt. <lacht> er ist diesmal von einem Benzinrasenmäher auf einen Elektrorasenmäher umgestiegen. Äh, was bei seinem kleinen Vorgarten auch völlig reicht. Wie geil wäre das gewesen, bei seinem Garten irgendwie noch so eine Benzinkanister zu holen. <lacht> ja,
0: oder, oder äh, vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen Umdenken. weißt du? Vorher war er... So, jetzt Benziner sind ja Buh, Böse und so, ne? Genau. Hatte vorher, äh, vorher hatte ein Diesel-Rasenmäher.
1: <lacht> Die musste ja richtig ankurbeln. Ja, das
0: halt und noch. Äh, jetzt halt der Öko-Strom-Rasenmäher. Öko <lacht> stimmt
1: mit Solarplatten oben drauf. Ja, ja. Ja. Äh, also, kannten wir das jetzt? Nee, 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 wir nein, haben weitergemacht. Nee, 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 alles okay. gut.
2: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall Okay, ja, <lacht> wir haben
0: über deinen Rasenmäher gesprochen. Ähm, ja. Also,
2: ähm, to ich habe doch mal mitbekommen, was ich... Genau, ihr habt mitbekommen, was ich sagen wollte. Und das ist atypisch. Also ja. ich habe da irgendwie noch im Kopf, ich habe mal vor anderthalb Jahren noch so eine Danik-Doku gesehen oder Hartwell oder so, keine Ahnung, oder Kaigo auch, das war immer Friede, Freude, Eier, Kuchen. Genau. Und jetzt ähm,
0: war das, diese Tim-Bergling-Doku war komplett anders. Also das war... Das eine, das eine ist ja wirklich, du machst so ein, so ein Porträt über einen Künstler, was im Prinzip auch nichts anderes ist als ein Werbefilm. Genau. Und das andere ist eine Dokumentation. Richtig. So. Und das wirkte jetzt mehr wie eine Doku. Das Einzige, was ich wirklich komisch fand, das hatte mir Lionel auch gesagt, also ein Kollege von mir, der meinte, ist ja eine super interessante Doku, aber warum... Also wieso wussten die von Anfang an eigentlich, dass sie alles immer filmen? War das so, also waren die so schnell schon auf dem Trichter, dass sie gesagt haben, das geht so durch die Decke, wir
1: filmen jetzt einfach mal alles Mögliche? Also ich glaube, generell ja. Ich glaube, dass, äh, als sie angefangen haben zu filmen, war Avicii ja schon irgendwie jemand. Und ich glaube, dass der Ash, sein damaliger Manager, der ja für seinen Erfolg maßgeblich mitverantwortlich war, dass der schon frühzeitig gemerkt hat, okay, man sollte mal immer jemanden dabei haben und mal immer ein paar Szenen auffangen. Aber ich glaube schon, dass als es, als es sicher war, dass er aufhört mit dem Auflegen und so, dass er halt auch seinen Fans, vermute ich jetzt einfach mal, irgendwas schuldig sein wollte, um zu sagen, hey, ich habe aufgehört, weil deswegen, 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 schaut euch die Doku an. Dann seht ihr vielleicht mhm. Anteil, so ein Teil, wie, wie ja. scheiße es mir ging. Und okay. jetzt, um irgendwie so eine Art Erklärung abzuliefern, weil er, glaube ich, seinen Fans nicht... Einfach so vor den Kopf hauen wollte, um in das in Anführungszeichen zu setzen. Das glaube
2: ich. Ja, da, das denke ich auch. Also, ich glaube, der, die Doku, da wollte Tim tatsächlich irgendwas mitteilen. Also, die ist ganz persönlich und ähm, die spricht ihm sozusagen aus der Seele. Das ist ja. nicht irgendwie ein Werbefilm, die ihm, das hat nicht irgendein Management so entschieden, welche Szenen genommen werden. Ich habe das Gefühl, das hat er selber entschieden. Ich möchte das und das zeigen. Ich möchte zeigen, wie ich da im Krankenhaus lag und wie schlecht es mir ging und so weiter und so fort. Das ich auch,
0: ja. Ja. ja und das würden. wollte er der Welt sozusagen ähm, zeigen. Ja. Das. Weil ich, bin, ich bin grundsätzlich bei sowas, Ne, ich, ich bin eh ein sehr, sehr skeptischer Mensch. Und zum Beispiel, du, man erlebt das ja auch mal. Also es kann ja perverserweise auch ein Marketinginstrument sein, jemanden möglichst verletzlich und schwach darzustellen. Ne? Das sieht man ja bei RTL, bei jeder ähm, DSDS-Staffel. Ne? Der arme, arme irgendwas mit äh, 30 Kindern aus 40 Ehen oder so und muss die alle durchfüttern. Und dann, dann kriege krieg ich Unterschwell ich immer so einen leichten Würgereiz, weil ich mir so denke, ey, das ist so völlig jetzt so auf die Tränendrüse. Muss aber gestehen, bei der Avicii-Doku hatte ich das tatsächlich auch nicht. Also das das wirkte so recht nüchtern, einfach nur so, ja, guck, ist Scheiße, da gibt's auch nichts Schön zu reden, ne?
1: Ja. Ganz genau. Ja. 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 Das stimmt. Tja. Aber das, ja, aber das. Wie du schon sagst, also das ist halt das Musikbusiness. Ne? Also ich, ich finde es auf der einen Seite ganz gut, dass, dass Tim oder sein Team mal einfach den Leuten auch gezeigt hat, ey, es ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie es uns äh, die Swedish Hausmafia oder Hartwell etc. zeigt. Äh, es gibt halt auch Charaktere in diesem ganzen Business, in diesem ganzen Musikuniversum, die äh, diesen Druck oder halt auch das ganze Business an sich einfach nicht so einfach, ja nicht einfach damit umgehen können und ähm, ich fand es ganz gut und ich hoffe, es zeigt oder es bricht mal so ein bisschen das ganze Business so ein bisschen auf, weil das ist schon, wir drei können davon ja so ein bisschen also natürlich nicht ansatzweise so wie, wie Tim darüber sprechen, aber wir haben das in irgendeiner Art und Weise ja auch schon mitbekommen, dafür machen wir es ja auch schon ein paar Jahre und äh, ich finde es ganz gut, dass vielleicht jetzt so eine Diskussion aufgemacht wurde. Ja,
0: wir können ja mal einfach mal kurz äh, über den über seine Musik und seinen Werdegang sprechen, weil ich glaube, daraus kann man ganz gut ableiten, wo auch ein paar Probleme entstanden sind. Ja. Ähm, was ich nämlich sehr bemerkenswert finde, ist, ähm, es ging, finde ich, sehr früh und sehr steil für Avicii nach oben. Fandest du? Was? Ich fand schon, also seine ersten ja.
1: Sachen waren doch, wie alt war der da, 18,
0: 17, 18? Ja,
1: noch jünger, aber so los ging es ja wirklich dann, also er hat ja am Anfang, ähm, wie hieß das Label, wo er zuerst released hat, so ein kleines, war das ein schwedisches Label? Ich muss mal eben nachschauen währenddessen. Das, das kann sein, aber ich würde mal eben die Frage
2: ähm, an euch beide richten, was war der erste Song, den ihr so von Avicii mitbekommen habt?
1: Ja, das war äh, äh, t, äh, Bro, hier. Sieg, äh Bromance war das. Ja, äh, Bromance, Bromance, also ja, Seek. Sieg. Sieg. Sieg war ja mit dem Gesang. Genau, als also die Bromance war es dann. Ja, genau. Die Bromance, die
0: fand ich nämlich auch cool. Mit dem Mega. Gesang war ich dann schon wieder raus. <lacht> Ach nein. War doch das geht, ja, das geht bei mir ganz schnell. Ich finde den Gesang cool, aber äh, der Gesang war über der Pianomelodie und dann war es für mich schon wieder vorbei. <lacht> Okay, dann konnte ich wieder so dann. Also ich fand, weil ich fand, Bromance. Ich finde die Melodie mega krass. Ich finde sie ist nämlich auch irgendwie gar nicht. Also witzigerweise finde ich sie nicht ähm, so so ohrwurmig. Hm. So weil sie hat irgendwie schon eine komische komische Melodieführung. Also so leicht überraschend. Aber irgendwie bleibt sie trotzdem im Ohr. Obwohl, also ich ich finde sie schwer jetzt so nachzusummen oder so.
1: Dem, 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 dem.
0: Ja, ja, aber du merkst so, ich finde, die Timings sind... Also gefühlt sind die Timings für mich komisch. Aber wir wollen jetzt es war halt ein bisschen was anderes. ne? Ja. Ja, er hatte ja dieses, äh, dieses Nexus äh, Sun Piano da irgendwie voll in Szene gesetzt. Ne? Das, das ja. Gab es
2: das, gab's das da schon?
0: Also 2010, nee, ich glaube, es gab es da noch nicht. Genau,
2: 2010 kam Bromance raus.
0: Äh, ja, kann, auch sein, kann auch sein, dass ja. das, das, das Nexus Piano quasi dann Darauf reagiert darauf hat. passiert. Das genau. kann sein ja. Ja ja, aber, aber worum es mir ging, ist es so: Er hat damit so richtig was losgetreten. Also danach gab es ganz, ganz, ganz viele ähm, solche Piano-Sachen, ja.
1: Piano-House-Tracks. Also, also er hat halt, also Tim war halt jemand, der das, der das Genre geprägt hat. Ne? Also es gibt ja wenige Leute. Ich, Deadmau5 ist so einer gewesen, der dann eine Zeit lang das Genre geprägt hat. Im Hands-Up damals war es dann auch so Special D oder auch Manuel Reuter mit Cascada, mit der dann halt äh, eine Zeit lang einen Sound geprägt hat. Und so war das dann halt auch mit Avicii. Ne? Also nach, nach den ersten Avicii-Knallern klang ja wirklich, dieses Progressive-House-Genre ist ja explodiert. Also das ist ja, ja, ich ja wobei weiß, jeder... Ja. Ich finde,
2: also ähm, über die ganzen Jahre ähm, hat Avicii immer seinen eigenen Sound gehabt. Also man hat ihn, das also auch im, innerhalb des Genres hat man ihn immer irgendwie wiedererkannt noch. Und ja. das war so das Besondere, was er hatte. Also du hast immer eine Avicii-Produktion rausgehört irgendwie.
0: Ja, ja, viele haben es natürlich versucht zu kopieren. Ich weiß halt noch, dass, dass Levels ähm, mit diesem Tape-Stop-Effekt... Ne? Mhm. Das, das, das genau. In mhm. der Levels-Melodie Levels kommt ja so, 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 so ein jetzt bin ich Platt oder den, das Tape anhalten. Das haben ganz, 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 ganz viele dann auch gemacht. Also es gibt ja ganz viele
1: Levels-Klone sozusagen. Ja. Was auch viele gemacht haben ist, das hört man bei den, bei den ersten erfolgreichen Avicii-Produktionen, dieser Build-Up, also bevor es in den ersten Hauptpart reingeht, diese, dieser Plug-Sound, der dann hochgefühlt wird. So, ja. Genau. Und und dann schwebt er halt weiter in einem Drop mit rein. Das haben auch gefühlt, jeder hat das ja, nachgemacht. Also er hat halt diesen gewissen Sound geprägt. Und da muss auch. ich auch ganz ehrlich gestehen, das habe auch ich gemacht. Das ist genau ja, dieser Effekt. <lacht> diesen auch, Effekt, ja. den
0: habe ich auch benutzt. Und ich, ich finde ihn immer noch gut. Ich habe ihn auch ja. in meinen neuesten Produktionen hab ich ihn wieder drin. Ich finde ihn geil. Diesen so ein Plug-Sound, ja. der so, so hoch äh, sich pitcht und so mit einem Hall und, und auf dem Drop dann auch so bleibt, dass das hat ja. er schon gut gemacht. Er, also er war halt schon von vornherein
2: ein mega Naturtalent. Und zwar ähm, sei es an dieser Stelle mal empfohlen auch, also die meisten kennen ja Avicii vielleicht seit Bromance oder seit Levels. Ähm, so 2010, 2011 war das, aber hat er auch vorher schon Musik gemacht. Ähm, ich habe ihn das erste Mal 2009 gehört mit Alcoholic.
1: Ah, stimmt, da da live, ne? Gab's da auch ein Remix? Gab glaube ich einen Remix ich, ne? von ja, das war ja. schon eine coole Nummer.
2: Die habe ich auch ein paar Mal mega. gezockt so und dann ging das ja Schlag auf Schlag. Dann kam Bromance und ähm, dann kam äh, Fade into Darkness, glaube ich. Danach mhm. auch mega Nummer und äh, ja, dann 2011 kam Levels und das war dann sozusagen
1: der, der erste weltweite Hit, den er hatte. Ah, Platz 6 in Aber Deutschland. Und bei Levels, das, das ist ein Phänomen. Levels ist ein echtes Phänomen, Phänomen weil ich weiß nicht, wie lange die Nummer vor offiziellem Release im Umlauf war. Also äh, gefühlt hat die, glaube ich, ein Jahr vorher schon jeder gespielt. Ja, die, ähm, das hat, glaube ich, so lange gedauert,
2: die Vocalrechte ähm, zu klären. Stimmt. Und zwar, wie hieß die Sängerin dann noch? Ed Etta James, genau. Da ist der Originalgesang ja. von Etta James drin,
0: im Break-Part. Und da haben die so lange gebraucht, das zu klären. Der Gag ist ja, dass äh, dieses, dieser Gesang... Ne? Dieses, oh, sometimes I got a feeling und so. Das ist ja eigentlich nur das, die Intro-Melodie von diesem Originalsong. Ne? Das Originalsong genau. geht dann komplett anders weiter. Das, das finde ich aber auch eine total coole Idee irgendwie, ähm, nur so ein, so ein Intro-Singsang für seinen Main-Gesang
1: Main ja. dann zu benutzen. A aber das ist halt wieder genau das, äh, wo wir am Ende dann landen. Es war halt ein unglaublich geiler Schrauber. Also ja. man man kann das für alle, die da jetzt sagen, wie geil war der denn? Man kann auf YouTube auch einfach mal bei Future Music Avicii eingeben. Ähm, da gibt es dann so ein, so ein ja, Tutorial-Video, wie er einfach mal zeigt, wie er damals so Musik gemacht hat. Und da siehst du halt einen Nerd am an seinem Fruity Loops halt rumschrauben, wie ganz schnell er da irgendwelche Presets durchklickt und irgendwelche, einfach mal hier in low Cut rein, keine Ahnung, was ich hier tue, ich mache einfach das, was mein Kopf mir gerade so vorspielt. Und dann siehst du diese Kreativität gepaart mit so ein bisschen äh, technischem Know-how und dann knallt er da einfach mal ein paar geile Melos raus. Ne?
2: Ja, das war Dancing in my Head, ist das, glaube ich. Ähm, Richtig, genau. Mit Eric Turner. Und da zeigt er halt in einer Stunde sozusagen, wieder die Nummer produziert Das ist echt ähm, faszinierend, weil ähm, die Entscheidungen, die er ad hoc so trifft in dem Video, die sind auch gleich äh, passend irgendwie. Also er ja, genau. findet gleich den passenden Sound und die, gleich, die passenden Akkorde und das sitzt alles sofort. Dann ist eine Nummer auch gut. Das ist eine Nummer gut. Und spätestens, also wenn, bei mir ist das so, wenn so ein Künstler irgendwie ähm, drei Hits in zwei Jahren hat, dann weißt du, ähm, da steckt richtig was hinter. Also das sind dann ja. Leute, das sind nicht diese One-Hit-Wonder, die zufällig mal irgendwie mit Glück einen guten Hit Tag hatten und einen Hit geschrieben haben, sondern ja. die schütteln sich die Hits aus den Ärmeln raus. Ne? Und jetzt muss ich einmal kurz vorgreifen, da bin ich auch so traurig drüber, also, er hatte ja keine Ahnung, 10, 12 Hits gehabt in, in seinen acht, äh, neun Jahren, die er hatte. Ja. Und was wäre da noch an Musik gekommen aus dem
0: Jungen? So, in den nächsten Jahren halt, ne? Und das ja, also, wird jetzt ja, nicht mehr passieren. Ja, da, mu da, muss, ich, da muss ich natürlich, da nehme ich jetzt mal die, den Kontrapart an der Stelle ein. Ähm, ich muss gestehen, also ich habe ja ein Video auch gemacht, äh, Avicii Comeback. So, without you war ich, ne? Without you, no. genau. Und. Ähm, ich muss auch leider, auch wenn das jetzt kein, manche nicht so gern hören möchten, die Without You ist für mich ähm, verkackt, also Und im Main-Part.
1: Da, da, da Genau, das Video kenne ich auch noch richtig gut, äh, was ja. du gemacht hast. Und da habe ich es nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden, warum du diesen geilen Song, also es ist echt ein starker Song.
0: Der Song vorne ist stark, ja, aber das ist halt für mich... Das ist halt, ist ein guter Song vorne, ja. aber ich bin halt immer noch sehr, sehr, sehr EDM geprägt. Ah, okay. Und vor allem das, das D in EDM ist für mich ganz wichtig. Okay. Also Electronic Dance Music. Und ähm, ich fand einfach so diesen ganz starken gitarren -Gesang part so richtig schön. Und dann kommt kein Bild ab, gar nichts, und es kommt ein genau 15-sekündiger austauschbarer Drop für mich. so Und dann kommt es auch sofort wieder in dieses Gitarrending und ich denke mir, ja, okay, ist ein talentierter Junge, macht schöne Musik und so, aber da bin ich, da war ich raus. Wie, das war halt so... Äh, wie ist denn der Extended Mix von der Nummer? also Es gibt ja eine Radio... Gibt es nicht, glaube ich. Ach so, okay. Meines Erachtens nach gibt zwar von kein. Es gibt dann Remixe, ne? okay. Remixe und Bootlegs ja. und Mashups, aber da bin ich auch kein Ach Freund so, von. Okay. Also, da da habe ich mir dann so also ich hatte mir die EP halt auch von ihm angehört und ich habe so gesagt, ja, klar, ich will dem ja auch nichts. Nee, nee. Ich wollte dem ja nichts böse oder so, der macht halt schon gute gute Musik, aber das war halt für mich so ähm, schade zu sehen, weil ich habe halt natürlich immer noch gerne Leute, die so talentiert sind. Aber immer noch quasi Dance-Mucke machen. Ab Aber das, das, das hört halt irgendwann auf. Ja. Ab einem gewissen Erfolg hört das einfach auf. Dann machen die keine Dance-Mucke mehr.
1: Da muss ich da muss ich widersprechen, weil ich finde, dass ähm, Avicii oder das Tim, du hast die Without You gehört und du hörst sofort Avicii. Sofort, also der hat ja. das sofort. Du hast es sofort gehört, wenn es losging. Oder selbst am Anfang schon und die Atmosphäre, vor allem beim Drop, du, der ist Avicii. Also selbst wenn es nur 15 das ist, Sekunden war. Das, also, das stimmt. Und es war Aber tanzbar. Aber vom
0: Arrangement ist das nicht tanzbar. Ja, das war schon halt Radiopop. Ne? Man ja. darf auch nicht vergessen, die, es gibt auch ein
2: Making-of-Video von der Without You auf YouTube. Also wie die das Ding produziert mhm. haben. Und äh, Betonung liegt ja, ja. auf die, dass ein Team von fünf, sechs Leuten, die da im Studio sitzen und das Ding gemeinsam ja. zusammenschrauben. Und bei einer Levels war das mit Sicherheit so, da saß er alleine in seinem Kinderzimmer und
1: hat die zusammengeschraubt. Ne? Das sind auch ja. so die Unterschiede halt. Und bei der Without You war der glaube ich auch, Da war, der, war die war noch auf dem Hügel. Ich glaube, der hat sich da mal so Outdoor-Studios genommen mit seinen Freunden und die haben dann äh, live gestreamt, wie sie dann draußen irgendwie in der Wüste Musik produzieren.
2: Ja, ob das jetzt also. die Without You war, weiß ich nicht genau. Also da gibt es halt auf YouTube so ein Making-of-Video. Ja, ja, ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, sehr interessant so wie der Song halt so
0: entstanden ist. Ne? Äh, ganz, 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 ganz kurzer Exkurs an dieser Stelle, weil ich das mit dem kurzen Arrangement nochmal sagen wollte. Ich war, äh, also ich bin ja viel äh, im Fitnessstudio, mache da ja auch viele Kurse mit und bei diesen Kursen laufen ja auch immer läuft ja auch mal
1: Musik. ne Welche und, denn? Lass erzählen mal bitte, welche Kurse.
0: <lacht> Kurse, äh, ich mache Body Jam, das ist Tanzen, Body Combat, das ist so, äh, wie nennt sich das? In, in die Luft boxen und treten und so.
1: Mortal Kombat ohne Gegner.
0: Genau, genau. Oh. Okay. Äh, ja, und halt verschiedene sowas halt. ne? Okay. Und da läuft immer, äh, also die brauchen ja auch Musik, die schon abgeht. ne? Weil zum Tanzen brauchst du Musik und bei dem äh, Body Combat brauchst halt auch Mucke, die nach vorne geht. Und ich habe mal mit den Trainern auch so gesprochen und das war echt witzig. Die haben auch jetzt zuletzt sind die schon hingegangen und haben Songs editiert und umgeändert, weil sie gesagt haben, habe ich gefragt, warum macht ihr das? Und dann die gesagt, ja, da, da kommt so ganz, ganz viel -Sang, Dann sang dann dauert das so lange, bis es losgeht. Damit meinten die den Bild ab. Und mhm. dann haben sie gesagt, ja, und dann ist so ganz, ganz kurz, wo wir mal Vollgas geben und dann kommt schon wieder Break. Und dann hast du ja. gesagt, ja krass, ihr habt dieselben Probleme wie ich nur. Ja, aber ihr seid die kleinste Zielgruppe. Also die Avicii genau. macht ja nicht ja. die Musik für Leute, die
2: im Fitnessstudio tanzen, sondern für die Weltbevölkerung so irgendwie. Und die wollen das im Radio kurzweilig äh, genießen. so und das. So wenn ich,
0: verstehe, ja. ich verstehe vollkommen, warum das so ist. Darüber beschweren darf ich mich aber bitte trotzdem. Na, selbstverständlich. <lacht> ja, das war der selbstverständlich. Okay. Äh,
2: Mich würde ja. mal interessieren, welche Nummer hat euch denn am meisten berührt sozusagen von Avicii? Also was war denn so der Song, mit
0: dem ihr am meisten verbinden könnt? <lacht> Also, wer will anfangen? Mach du mal, ich muss noch okay. überlegen. Äh, bei mir ganz klar Levels. Ähm, einfach aus dem Grund, ich, ich bin einfach nicht so der, der Vocal-Typ. So, Ich fand Wake Me Up auch cool und so und schöner Gesang und super Gitarre und so. Und ich finde auch den Main Part cool, aber ich, ich brauche diesen, ich, ich höre halt überhaupt nicht auf Texte, mir ist das immer alles egal. Mir, für mich geht das wirklich, ist das instrumental, das A und O. Und das fand, fand ich halt bei Levels einfach mega stark. Und Levels hat mich auch dazu inspiriert, ähm, meine Single, äh, die Triumph zu produzieren. Also ich weiß noch, mhm. Levels war sozusagen mein äh, meine Blaupause für Triumph. Ich habe das so angehört, also es ist schon ein anderer Song, aber ich weiß halt noch, dass es, dass das so mein, so sagst du gesagt habe, ich, hab, ich mache auch mal was mit mir Piano und schöner Melodie und so. Und deswegen kann ich aber sagen, Levels hat mich natürlich am meisten
1: geprägt, weil es einfach meine Musik direkt beeinflusst hat. Geil. Also das ist, das ist Hammer, dass sich der Titel so extrem beeinflusst hat. Ähm, also Levels, ich glaube, das steht so, ich, Levels steht so komplett am Rand. Also die Nummer ist einfach, die ist so outstanding, die ist einfach ein totaler Knaller. Äh, bei mir muss ich ehrlich sagen, ähm, unabhängig von Levels, weil wir könnten, glaube ich, alle drei Levels sagen. Aber ich fand zum Beispiel I Could Be The One mit Niki Romero, äh, das war so Super die Melodie. Nummer. Das die war so eine nice. Nummer mit den Vocals und alles, wo ich gesagt habe, Alter. Und natürlich die neuen Sachen auch, aber so, das war damals die Nummer, wo ich gesagt habe, ey, was für ein geiler Schrauber.
0: Ja, ja. Die Melodie ist auch einfach schön. Also ich habe es letzten Sommer, was ist letztens natürlich? Ja. Ganz viele von uns haben das wahrscheinlich gemacht. Nochmal so Sachen angehört, ne? Ja, ja, geil, weil ja. nochmal alles gestreamt
1: äh,
2: Niki Romero hat die noch beim Ultra Music Festival gespielt, die I Could Be The One äh, auf der Mainstage vor drei Wochen.
1: Ja. Hat der, der hatte aber also sag mal sag mal erstmal bei dir Sebastian was war so dein Titel der so ja also Levels war, also
2: natürlich aber weil ich auch DJ bin die Nummer die konntest du damals so Anfang 2012 war das konntest du die jede volle Stunde spielen die Leute haben trotzdem geschrieben. <lacht> ja.
1: das war einfach mega
0: mega Floorfiller so also mega Brett und einfach nur gut oh, können, können wir ganz kurz können wir ganz kurz noch mal Sagen, wie krass das ist, wenn eine Instrumentalnummer, weil Levels hat nicht nur wegen des Breaks, ja, das möchte ich mal festhalten. Der Break ist cool, der Gesang ist cool, aber die Melodie, dieses, dieser Sound, das war Levels und das fand ich so krass, ja. dass, das mal wieder, dass das mal wieder geschafft
1: wurde. Das kannte ich Ä nur noch aus den 90ern irgendwie. Ja, also ich finde im Hands-Up-Bereich auch, gab es auch einige Nummern, die, die das geschafft haben, instrumental. Mir ähm, hat damals immer, oder es hat ein guter Freund immer mal gesagt, ähm, bei Melodien muss die Sonne aufgehen. Und das haben viele halt nicht geschafft, dass, dass wenn, du, wenn der Hauptteil kommt, eine Melodie dass dann wirklich die Sonne aufgeht und bei Levels war das so, da hattest du den schönsten Sonnenaufgang und die heißesten Temperaturen und du hast dich gefühlt, du hast dieses Glückshormon gefühlt, richtig. Also weil diese Nummer, diese Melodie, wie, wie sie gespielt wurde, mit dem Sound und wenn die dann so, das war einfach boah, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt nur darüber rede, weil das <lacht> On point einfach. Ich kriege wenn ich dir so
0: zuhöre.
2: Also die Nummer war auch 58 Wochen lang in den deutschen Single-Charts vertreten. Krass. Und nur eine einzige Nummer von Avicii hat das noch getoppt und das war Wake Me Up.
1: Ja, das ist auch mega
2: ja, Hit. die war auf 1. Mega. Und, ähm, aber meine Nummer, also Wake Me Up, da hat Avicii mich schon so ein bisschen verloren. Da ging das nämlich, da war das dieses EDM meets country oder Country okay. Music so, da okay. habe ich schon so, okay, nicht mehr ganz so mein Geschmack, ne, aber als, mm. ohne Frage, super Nummer, auch äh, textlich natürlich gerade jetzt, ähm, hochaktuell und super interessant, ähm, aber Hey Brother habe ich ganz besondere Emotionen äh, so mit, irgendwie, ähm, die kam im Oktober 2013 raus, war dann hier Anfang 2014 Hit, ja. Und ähm, das war genau der Moment, wo meine Tochter so anfing, erste Wörter zu sprechen. Und jedes Mal, wenn im Radio Hey Brother lief so, dann Nein. hat sie darauf reagiert. so. Das war dieser Song, da, das war ganz witzig. so, ne? Ja, mega. Ähm, und deswegen ja. habe ich mit Hey Brother so ein paar ähm, Verbindungen.
1: Ähm, davon abgesehen auch ein klasse Song, Hey Brother. Ne? Also, Total. Ja, Aber Chin es gab auch Nummern, wo ich sage so... Ich fand zum Beispiel die Addicted to You, Alter, die hätte gar nicht sein sollen. Also, das, da, hatte, da war aber bei mir auch so, wo ich sage: Okay, also ich finde es ja toll, wenn ein Künstler sich ausprobiert, vor allem als Produzent und vor allem, wenn man so talentiert ist, äh, talentiert ist wie Avicii. Aber da, 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 wo ich dann gesagt hab, Was ist denn das jetzt? Also, Boah, ich
0: habe die gerade überhaupt nicht im Kopf. Ja, muss mal eine, vielleicht
2: sollen wir mal eine, ähm, eine Spotify-Playlist machen mit den Songs, über die wir hier sprechen. Das ist eine gute ja, das Idee. können wir wohl nach der Sendung ja. mal machen. Ja genau, ähm,
0: Woche für Woche. Ja.
2: Ja, also ich hatte mit The Days and The Nights hatte ich dann schon wieder meine Probleme irgendwie. Ähm, ja. Da hat ja The Days hat Robbie Williams übrigens gesungen, ähm, ohne Credits. Also ohne, dass er ja als Feature Artist genannt äh, wurde. Mega, ne? Ja, da habe ich, hab ich mal ein Interview mit ähm, Ello Black ähm,
0: Der hat die Wake Me Up, der gesungen. Hat die Wake Me Up genau. gesungen.
2: Und ähm, ja. es war wohl so, dass der Ash, also der Manager von Avicii, das kategorisch ähm, ausgeschlossen hat, dass die ganzen Stars alle als Feature-Artists genannt werden. Der wollte Krass. nur, dass Avicii vorne steht und
0: danach nichts mehr. Ist aber auch ein geiler Typ in dem Moment, finde ich. Äh, also <lacht> so, man
1: muss, ja. ist, man ja. muss sagen, dass der Ash, also ich kenne ihn nicht, aber das soll ja echt ein richtiges Tier im Business gewesen sein. Und ganz ehrlich, ähm, der hat auch Avicii, also hoch, diese Featurings von allem drum und dran, also... Ja, aber zu welchem das Preis? Ne? Ne? Ja, aber zu welchem Preis auch wieder, ne? Ja.
0: Aber wusste ich auch nicht, fand ich interessant. Also, das ist dass auch vor allem, dass das klappt, ne? Also, ja. Robbie Williams, Williams, ist, Williams jetzt hat, ja nicht, ne? ist jetzt nicht irgendwer, ne? Nee, vor allem war der vor vier Jahren, als der Song rauskam, äh, noch, ja. noch ein Stück äh, größer als jetzt, so. Ja. Also ich biete dir was an, ein Feature mit Tavingo, aber dein Name kommt nicht drauf. Ist das okay?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> aber überleg mal, du darfst mit mir auf einen ja. Release. Hat
2: sich übrigens geändert. Also ich glaube, vor zwei Jahren hat er seinen Manager dann gewechselt. Genau. Und seitdem genau. werden die Künstler auch als feature Artists genannt. Also featuring Conrad Seville bei Taste the Feeling. Ja. War diese Coca-Cola-EM-Hymne. Was auch richtig ist. Ja, aktuell also, featuring Rita Ora ne? mit der Lonely Together-
1: Genau, aber das ist auch, was ich auch gehört. Also, auch. das sind ja nicht nur Studiosänger, das sind ja meistens Singer, Songwriter noch und da soll jeder benannt werden, jeder seine Anteile bekommen. Das ist ja, vielleicht, ich denke mal, denk mal gerade bei so einer Nummer
0: mit Robbie Williams ist es ja so, dass er vielleicht, dass, dass Ash so gedacht hat, ich will mal ganz klar machen, dass das eine Avicii-Nummer ist.
2: Ja, oder? Ja, so ein Schwanzvergleich, so. ne? Also, Avicii ja, ist eine ja. Nummer größer mittlerweile als Horry Williams, ne? Den brauchen wir noch nicht mal ja, mehr zu nennen. Ja. Das ist halt so, kann man auch so Krass. interpretieren
0: zumindest, ne? ja kann, man kann wahrscheinlich irgendwie was man kann was Böses man kann was Gutes man kann was man kann vieles drin sehen letztlich aber, ist eine Mischung wahrscheinlich aus
1: aber allem. Tim war halt ein unglaublich geiler Schrauber also ich meine er hat ja nicht nur unter Avicii äh, geile Mucke gemacht er hat ja auch die Coldplay äh, Sky Full of Stars produziert äh, war einer der geilsten Coldplay-Nummern mit finde ja. ich oder die, ähm, Und, David Guetta hat er produziert richtig mit Martin Garrix auch äh, ja. zusammen also das ist einfach ein geiler Schrauber. Und das tut halt noch, unabhängig davon, dass er so jung gestorben ist, ähm, unabhängig davon, dass seine Eltern, seine Freunde, seine Familie äh, einen ganz wichtigen Menschen verloren haben. Also seine Fans oder die Musik, die er geschaffen hat. Das, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, dass wir auf sowas, dass wir sowas jetzt erstmal nicht mehr haben. Wir werden keine Musik von Avicii mehr hören. Und das ist schon,
0: das ist heftig, ja. Ich, also, ja. vielleicht, vielleicht kann ich es ja dahingehend relativieren, dass ich sage, vielleicht, also, dass ich auch sage, vielleicht bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich kann mir vorstellen, vielleicht hätte er das jetzt, wenn es ihm gesundheitlich jetzt nicht so getroffen hätte, vielleicht hätte er das jetzt noch so fünf, sechs Jahre gemacht, hat sowieso ausgesorgt finanziell und dann wäre vielleicht irgendwie in zehn Jahren oder so nochmal so ein ganz persönliches Avicii-Studio-Album gekommen, ja. wo er einfach gesagt hat, so ich scheiße jetzt auf alles, ich muss gar keine Hits mehr machen, ich, ich schraube hier einfach was, worauf ich richtig Bock habe, weil das machen ja viele Künstler, die dann erstmal so eigentlich alles erreicht haben und dann kommt irgendwann so der Schritt, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal wieder das, was ich ganz, ganz früher gemacht habe, ohne viel drüber nachdenken, einfach ja. mal machen. Und auf das Album hätte ich mich dann wahrscheinlich auch wieder gefreut. Also ich finde, bei Vici
2: ist das super schwierig vorher zu, äh, zu sehen. Der hat sich halt so oft gewandelt im Laufe der wenigen mhm. Jahre, also von, von einer My Feelings for You bis zu einer Wake Me Up, bis zu den Nummern aus 2017 ist so viel passiert. Also wie, wie vorhin schon erwähnt, er dieses Country-EDM erfunden, ja. Ähm, und ich hätte ihm auch zugetraut, dass er in zwei Jahren ähm, wieder neue neues Genre erfunden hätte. Und in ja. fünf Jahren wieder. Ja. Und deswegen kann man schwer, schwer, schwer sagen, so ja, ja. was wäre da noch alles gekommen? Vielleicht verpassen wir jetzt richtig krasse Sachen. Ne? Ja, ähm, schade
0: ist halt, dass wir es auf jeden Fall nicht mehr erfahren äh, werden. Ja, also, das, ähm, das ist, das ist er
2: hat irgendwie damals, als er ähm, seinen Rückgang vom hier, seine, seine, seinen Ruhestand vom DJ-Dasein angekündigt hat, hat er aber im Interview gesagt, dass er schon hunderte Songs ähm, fertig produziert hätte. Und die da okay. jetzt so rumliegen und die nicht veröffentlicht sind. Ich bin mir ziemlich Vielleicht sicher, mir ja. natürlich wie das halt so ist, wenn man produziert, neun ähm, von zehn Songs äh, bleiben erstmal eine Schublade so drin. Aber ich bin mir sicher, da werden wir noch einige Songs in
1: der Zukunft ähm, bekommen. Das wäre ja geil, ja. ne?
0: Da habe ich ja sogar eine Hoffnung, dass da so Sachen kommen, die mir sogar richtig gut gefallen ja. Es
1: war auch nicht das erste Mal. ne? Ich glaube, es, es gab schon öfters, dass dann nach dem Post, Tod äh, ja. einiger genau, dass da äh, dann noch einige Stücke kamen. Ähm, Nochmal kurz, also empfandet ihr auch, dass dieser ganze mediale äh, oder das ganze ja, Social Media oder der ganze, die ganze Berichtseinnahme über den Tod von Avicii, der, äh, der ist für mich gleichzustellen von der... Von, von dem Tod, wie wir schon gesagt haben, von Michael Jackson. Also das ist, ich meine, wie schon gesagt, George Michael gestorben, Prince gestorben, viele andere große Musiker auch. Aber Avicii hat äh, diesen enorm großen, äh, wie, ja, ich meine in Stockholm, er äh, ist ja eine Art Staatsheld, mit, wie aber halt auch. Äh, in Stockholm gehen die Leute auf die Straße und, und ähm, hören sich dort Avicii-Songs an und trauern zusammen. Oder äh, in den Niederlanden, habe ich das, habt ihr das Video auch gesehen auf Facebook? In den Niederlanden. Mit den Glocken. Genau, wo halt eine Kirche, ja. ähm, anstatt normal Glocken zu läuten, hat sie halt A songs geläutet. Aber, und, äh, ja, das ist krass. Also
2: könntest du dir irgendein ähm, Ereignis vorstellen, dass das hier in Deutschland auch so passieren würde? Also, welcher Musiker müsste sterben, damit die Leute mhm. sich auf dem Kölner Dom, Domsplatz, treffen und dort die Lieder von dem Künstler singen? Also, das macht keiner. Bei niemanden da fällt, Keiner. Ja, keine
0: vielleicht Fahrrad Bang. <lacht> Nein, <lacht> nee, ganz ehrlich, ich glaube, so, so ticken die Deutschen einfach nicht. Ja, oder wir, haben auch, wir haben auch nicht so jemanden. Um mal in so Verallgemeinerungen äh, zu bleiben. Aber ich glaube wirklich, wir sind da so ein bisschen zu nüchtern. Ja, das denke ich auch. Aber das ist schon ist auch jetzt, ja. krass. Ja.
2: Aber lass uns doch nochmal ja. ähm, noch aufs Musikbusiness ähm, zu sprechen kommen. Gerne. Ja. Also es gibt ja zurzeit viele Spekulationen, ähm, warum oder woran er überhaupt gestorben ist. Und ja. ähm, wie ist dann eure Meinung dazu? Ganz, ganz kurz
0: eines, was ich noch sagen, <lacht> weil Basti es gerade ja gesagt hatte, ähm, mit diesem mit diesem Schock, den das ausgelöst hat. Ich glaube, zwei Punkte sind da relativ entscheidend. Erstmal, er ist noch nicht so alt. ne? Also 28 ist halt echt bitter. Krass. Ne? Ich will nicht sagen, dass jetzt äh, George Michael oder Michael Jackson, dass das jetzt weniger schlimm ist, weil die jetzt irgendwie Ende 50 waren. Aber das kommt dann in Richtung, das geht näher in Richtung natürlichen Tod. Bei 28 ist es halt ganz krass äh, so, dass man sagt, okay, das, das darf eigentlich nicht sein. Ne? Und ähm, das andere ist natürlich, warum uns das so vorkommt, ist, wir sind halt sehr, sehr stark natürlich im EDM-Bereich verwurzelt, also 90 Prozent meiner Facebook-Freunde sind ja. natürlich irgendwo in diesem Bereich tätig, das heißt, diese ähm, Wahrnehmung ist da natürlich total präsent, ja, also genau. viel, viel präsenter als bei anderen, das wollte ich noch dazu sagen, ja.
1: Dann äh, ja Musikbusiness. Nee, ich glaube, Sebastian wollte auch noch wissen äh, wegen wegen der Todesursache. Ey, ganz ehrlich, da sollten wir uns lass uns da nicht spekulieren. Ich glaube, wir können uns alle irgendwo was denken. Wissen tun wir es nicht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass die Eltern gesagt haben, das soll keiner wissen, woran er gestorben ist, weil daran soll auch ein Tim Bergling äh, oder ein Tim Berg alt auch nicht. Gemessen werden ist, ob, wie er gestorben ist. Es ist schlimm genug, dass er gestorben ist. Ähm, von daher, lass uns aufs Musikbusiness raufgehen, was, was, wie scheiße das ist. Ja, aber Und das ist. Darauf zielte meine Frage ja eigentlich ab. Ah, okay. Also ist er vielleicht
2: ähm, daran gestorben, dass ihn das Musikbusiness sozusagen ähm,
1: kaputt gemacht hat? Daran gestorben nicht, aber es hat äh, einen riesengroßen äh, Teil dazu beigetragen.
0: Also ohne, ohne jetzt allzu weit zu spekulieren und so weiter, ich meine, ich spreche es jetzt mal aus, was so im Raum steht. Im Raum steht ja letztlich, dass man sagt, okay, entweder ist es doch ein Suizid gewesen oder Medikamentenmissbrauch oder einfach stressbedingt durch Krankheit. Also eigentlich diese drei Optionen sehe ich Letztlich. Ähm, spielt im Endeffekt dann aber auch keine Rolle, was der ist eigentlich war, weil jetzt, um auch wieder auf dein Thema zu kommen, glaube ich, dass, dass seine EDM-Karriere sein, sein ID, einfach ähm, alles drei, also alle drei möglichen Optionen total befeuert hätten mhm. oder haben. So, das heißt, es ist eigentlich egal, wie es passiert ist. Ich glaube, man kann sagen, sein Leben. Wie er es geführt hat, vor allem in den letzten Jahren, was man durch die Doku auch gesehen hat, würde ich schon so sagen, hat ihn am Ende, ich sag's mal ganz provokativ,
1: jetzt schon das Leben gekostet. Wir können ja auch immer nur so weit reden, wie das wir selber mitbekommen haben. Bestes ja. Beispiel durch die Doku. Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, ist, ist Tim auch immer jemand gewesen, der immer selber Hand an seinen Songs gelegt hat. Also wir kennen ja viele, also wir vor allem, um euch Hörern da draußen, die jetzt nicht im Musikbusiness tätig zu sind, jegliche Illusionen zu nehmen, nicht jeder Künstler, der weltweit bekannt ist, macht auch seine Musik selber. Das musste <lacht> mittlerweile klar sein. Und ich glaube aber, dass Tim einer war, der darauf Wert gelegt hat, der gesagt hat, ich brauche hier keine Ghost-Producer-Leute, die mir helfen, ich möchte das alles selber machen. Dass aber der Tourplan das manchmal nicht äh, zulässt, weil du halt auf zig Festivals spielst oder halt äh, drei Shows an einem Tag. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, 150 Shows und mehr im Jahr gespielt. Dass du da noch versuchst, Zeit für Familie, Freunde, geschweige äh, Studio finden sollst. Ähm, der ist ja Stress alleine. Also wenn ich mir das vorstelle, irgendwo, du bist am Wochenende auf, ich weiß nicht wie viele Kontinenten unterwegs, hast zig Partys gespielt und dann musst du die Kraft noch finden, irgendwie ins Studio zu gehen und und, und deine Songs zu äh, fertigzustellen oder erst anzufangen. Und das über einen längeren Zeitraum. Also, ey, pff, das, das ist krass. Ich, ich glaube
2: auch, er ist in so eine Todesspirale ähm, reingeraten irgendwie. Ja. Ähm also eigentlich hätte er nie auf Tour gehen dürfen. Ich habe mal gelesen, dass er unter Panikattacken ähm, leidet und ich weiß nicht, falls jemand jemand kennt, der mit Panikattacken zu kämpfen ich, hat. ich ja. ja. ich kenne das auch so aus dem familiären Umfeld. Ja. Ähm, dann kannst du einfach nicht dich da oben auf so eine Bühne stellen und vor 10.000 Leuten irgendwas performen. Du, du musst willst dich, die, ja. du willst dich verstecken, du willst,
1: ja. ähm, du kriegst keine Luft mehr und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt, Sebastian, also ihr müsst euch das mal geben, ich habe jetzt gestern halt, weil wir uns auf Thema auch ein bisschen vorbereitet haben, ich habe bei YouTube einfach mal so ein paar avicii clips mir angeguckt. Rechts kommt dann immer so, was dann YouTube dir vorschlägt und dann habe ich einen Auftritt gesehen vom Tomorrowland 2015, bin ich der Meinung, da hat er halt Sachen vom neuen Album gespielt. Und du hast in diese Augen geguckt und dann hast du auch wirklich mit der Doku im Hinterkopf bemerkt, scheiße, der ist entweder total besoffen oder er hat sonst irgendein Medikament. Also das war nicht richtig, wie er da stand. Auch wie er gesprochen hat, wie er sich gegeben hat. Und also und dann wir haben es ja aus der Doku auch äh, irgendwo alle gesehen. Er hat ja massiven Alkohol zu sich genommen, weil er halt diesen, diesen Nervositätsfaktor und halt diese Angstzustände irgendwo unterbinden wollte. Ey, das ist doch... das, das, das Ganz geht. genau, das ist die Todesspirale, die ich meinte. Also oh. dann fängst
2: du an, Alkohol zu trinken, um ähm, dich locker zu machen, damit du deine Panikattacken in den Griff kriegst, sozusagen, genau. damit die nicht so schnell kommen. Und damit du bestimmte Dinge ausblenden kannst, auch vielleicht, Spekulation, Spekulation, andere Drogen, man weiß es
1: nicht. Genau. Auf jeden Fall
2: bist du dann auf jeden Fall in so einem Sumpf drin, ne? wenn du dann immer nur äh, trinkst und äh, auf Medikamenten bist und dann spielen musst und so weiter und du kommst <lacht> da gar nicht raus und das Problem ist ja auch, ähm, es ist ja nicht, der hat sich ja nicht für sich selber die Taschen voll gemacht und hat gesagt, ich will da jetzt auflegen genau. äh, für eine hohe Gage. Wenn du so Avicii bist mit irgendwie äh, fünf Nummer eins Hits, äh, weltweit Nummer eins Hits in der Tasche, dann hast du irgendwann ein riesengroßes Team um dich drumherum. Ja, und die wollen aber. und das ist eine Maschinerie, die will bezahlt werden, die muss laufen und da hängen Arbeitsplätze dran und so weiter. Und ich glaube einfach aus diesem Grund auch hat er einfach nicht die Kraft gehabt, zu sagen, ich lasse das jetzt sein. Ja. Also irgendwann hat er dann 2016 den Abschwung geschafft, ne? Äh, mit, auch mit der Trennung von seinem Manager. Aber bis dahin hat er sich das, hat er es nicht geschafft, sich ähm, davon
1: loszusagen. Hat sein Und Manager, hat ihn, ja, aber hat sein Manager in der Doku nicht auch noch gesagt, also nicht so richtig frontal, sondern eher unterschwellig so, dass ihm so mangelnde Professionalität gefehlt hat, irgendwie so, so. Absolut, das also halt das war
2: die Diskrepanz äh, zwischen genau. Avicii und seinem Manager, haben sie da auf jeden Fall anklingen lassen in der Dokumentation. Ja.
0: Also ich denke auch, was du eben gesagt hast, ähm, Avicii ist gar nicht für die Bühne gedacht. Null. Ich glaube, der, war nicht, für die, der ja. war nicht für die Bühne geplant. Und da komme ich jetzt mal mit einem großen Kritikpunkt. Ähm, ich sehe da ein großes Problem. Wir, wir haben es nun mal so, dass, dass du mit Streamings allein und mit der MP3 verkommst, selbst wenn du Millionen verkaufst oder so ähm, anscheinend ist es äh, müssen die Leute immer noch auf Tour gehen.
1: Also da wird das Geld gemacht. Sehe ich das richtig? Ja, zum größten Teil. Das Ding ist, wenn du, wenn du Welthits hast, Welthits äh, entstehen meistens in großen Teams und dann bekommt natürlich jeder was vom Kuchen ab. Ähm, aber das äh, ja, du, die das Geld, natürlich kannst du von den Lizenzen alleine auch leben, du, wenn du aber mehr möchtest, beziehungsweise eine Karriere drumherum aufbaust, dann ist es so, wie Sebastian sagt, dann ist halt ein Team da, was auch bezahlt werden muss. Dann hast du Tourmanager, dann hast du Management, dann hast du vielleicht jemand, der für deine Lightshow zuständig ist, Dann also zig Leute, die für dieses Projekt arbeiten und die müssen bezahlt werden und dann ist natürlich so, so ein Gig die heutzutage besser bezahlt sind denn je, lukrativer und schneller als als irgendeine neue Single zu machen, wo du eh nicht weißt, ob sie durch die Decke geht oder oder doch nicht. Ne? Ja, Also ich habe gelesen,
2: ähm, Aviciis Gage lag zuletzt bei ähm, 250.000 Dollar <lacht> pro Gig. <lacht> und wenn du dann 150 Gigs spielst, also so viel Nummer 1 Hits
0: kannst du nicht haben. Nein.
2: Und so viel ja, iTunes MP3 kannst du nicht vergessen. Okay,
0: okay jetzt, dann frage ich mal anders. Ähm, hätte er monetär komplett
1: drauf verzichten können auf Gigs? Ich, ich glaube ab ähm, also bei Levels, also ich vermute, was ist ja vermuten, also ich würde so sagen, äh, als er dann in die Pop-Richtung gehen so nach Wake Me Up, hätte er schon sagen können, nee, ich mache jetzt hier nur noch Musik. Da das sind okay, wir auch eigentlich schon beim
2: Thema Ghost-Producing. Also das machen ja einige, die, genau. um, die bleiben halt aus genau diesem Grund nur im Studio und schicken dann andere Gesichter nach vorne sozusagen.
0: Ja, ja, ja Moment. Aber dann, dann hast du ja immer noch den Punkt, dann machst du Ghost-Producing, machst das für einen anderen Act, aber der Act geht ja auf Tour und du wirst in der Regel bei solch einem Deal ja auch an dem Tourgeld beteiligt. Genau, ja, ja. So, ich meine jetzt, ist es wirklich komplett möglich zu sagen, ich mache... Die, also ich mache eine Karriere äh, musikalisch wie Avicii, aber ich gehe nicht einmal auf Tour. Ich glaube, warte mal. Oder kannst du, kannst du dich
1: dann nicht halten, wenn du nicht auf den Festivals stattfindest? Wir müssen, wir müssen auch unterscheiden. Also ähm, ich, ich glaube, dass Tim auf jeden Fall weitermachen könnte äh, oder hätte weitermachen können als Avicii ohne Auflegen. Also das, was ja eh sein Ziel war, das glaube ich definitiv. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, Avicii gibt es quasi nicht mehr, ich mache jetzt Ghost Production und die Produktion kriegen einen anderen Namen. Dann hätte das nicht funktioniert, vermute ich einfach so. Ich vermute, dass das nur im, im dem Zusammenhang Avicii funktioniert hat. Aber meine Frage zählt ja darauf ab, wieso, wieso
0: macht, also an welcher Stelle wurde entschieden, dass du 150 Gigs im Jahr
1: spielst? In der Stelle, wo du ein Team hast was bezahlt werden muss. Und ja. jeder in dir, das musst du so sehen, das ist halt Geschäft. Ne? Also da gibt es halt in diesem Geschäft oder in dem anderen Geschäft ist es, glaube ich, auch so, ähm, da zählen halt Zahlen und, und da, da geht man, das klingt jetzt bescheuert, aber da geht man über Leichen und, und da wirst du halt nur noch als Produkt gesehen und ausgeschlachtet, bis es nicht mehr geht. Und ähm, Einige können das ab und vertragen das über mehrere Jahre und sagen sich, ich mache den Scheiß jetzt hier mit, hau mir die Taschen voll, baue mir mein Haus, äh, leg das an und dann die restlichen Jahre mache ich auf easy. Aber andere schaffen es halt nicht. So, so wie ein Tim, der dann unter Angstzuständen leidet. Und dann spielen wir 150 Shows im Jahr, äh, im Jahr, hast Angstzustände, raus sich mit Alkohol oder vielleicht wer weiß sonst noch zu, um diese Angstzustände irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und äh, dass da äh, irgendwie
0: Ich bleib bei dem Punkt. Also irgendwo
2: ja, habe ich es dann und, nicht ganz verstanden. Ähm, ja. Also das wird da spätestens da, wo du Major-Deal, also major Plattenlabel deal unterschreibst, ähm, geht das ja auf einmal von 0 auf 100 los. Ne? Ja. Ähm, mhm. Also Levels kam ja glaube ich dann auch schon über Universal, das war glaube ich so die erste, oder My Felix for You auch schon, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, dann fängt auf einmal die ganze Maschinerie an zu laufen, du kriegst ein Team um dich drum herum und das muss halt bezahlt werden und genau. da geht's los. Und da hätte schon jemand sein sagen müssen, okay, ähm, wir machen jetzt diesen DJ
1: hier zum Avicii und du, Tim, du kannst im Studio die Songs und die Hits produzieren. Ja, aber ganz ehrlich, Jungs, jetzt mal jetzt mal, jetzt mal ganz anders gesponnen. Das könnten wir vielleicht auch mal in eine andere Sendung mit reinnehmen. Warum denn DJ-Gigs? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, also, ein Avicii, anhand seiner letzten Singles konnten wir es gut hören, der ist doch begabt dazu, ein ganzes Konzert zu spielen. Also, vielleicht mit einer Band oder... Dass er im Hintergrund vielleicht nur irgendwie mit einem Laptop, ich spiele jetzt gerade mal so ein bisschen rum. Wieso müssen halt, müssen halt diese Gigs sein? Wieso muss halt gesagt werden, okay, du fliegst jetzt nach. Timbuktu spielst da, dann musst du wieder in den Flieger, weil dann musst du da spielen, dann musst du wieder... Ja, weil es weil es unfassbar einfach ist, so Geld zu verdienen. Ja, aber da musst du... Es ist
0: halt so einfach, du stellst einen Typen für eine Stunde, der kostet nichts, stellst du hinter ein paar CD-Player und einen Mixer, lässt in, im schlimmsten Fall noch ein pre-recorded Setup spielen, das kostet sich nichts außer... Äh, Anfahrt Hotel und so den Rider, den du da ausgefüllt hast, ein Konzert zu organisieren, da brauchst du echte Musiker, da musst du du musst ja die Veranstaltung machen. Natürlich ja, hätte das das hätte auch das wäre auch, Hätt auch funktioniert, aber, klar. aber du, du verdienst ja unendlich viel mehr Geld, wenn du einfach sagst, ich komme eine Stunde auf deiner Party vorbei ja, und drücke auf
1: Play und krieg dafür meine 100.000. Und da sind wir bei dem Thema, ähm, die haben alle, also ich will das einfach mal so in den Raum stellen, jeder von den Leuten, die ihm nahe standen, ähm, man hat ja in der Doku auch gesehen, dass er ganz viel Wert darauf gelegt hat, dass seine Freunde immer bei ihm herum waren, äh, die er schon von Kindheit an kennt. Aber äh, jeder hat gesehen, ey, dem geht es hier richtig schlecht. Und äh, da sage ich wieder die Schlüsselszene aus der Doku, wo er in dem Wagen sitzt und sein Tourmanager sagt, wo er als nächstes spielt. Dass man dort diese Frechheit, also ich will das einfach mal so behaupten. Jeder von diesen ganzen, ich sag das jetzt mal wie es ist, Pissern, von, die haben alle Blut an ihren Händen kleben, weil sie diesen jungen Typen losgeschickt haben, nur um den auszuquetschen. Obwohl sie alle gesehen haben, dass er das überhaupt nicht hinkriegt, dass er nicht dafür gemacht ist. Aber ja. egal, der Rubel muss rollen, wir müssen alle Geld verdienen und hey, es funktioniert so gut. Die sind alle dafür verantwortlich, dass also die haben alle Blut an ihren Händen kleben und sind alle dafür verantwortlich, dass dieser junge Mann, dieser talentierte Musiker jetzt nicht mehr bei uns ist.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also irgendwo ist da bei ganz vielen Leuten irgendwas falsch gelaufen und ähm, das Resultat das ist, ist jetzt... Gier, Alter. Ja, das ist die Gier, Das ist echt schl schlimmes Ding. so. Ähm, erfreulicherweise, erfreulicherweise einige äh, kriegen das ja hin. So, ähm, Man liest ja immer wieder, dass der ein oder andere DJ oder der eine oder andere Act aufhört. Also äh, hier ähm, Blaster Jacks war, glaube ich, da hat der eine auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Jake und, und Torres. Genau, und hat gesagt, ich mache jetzt nur noch Studio und mein Kollege macht weiter. Und ähm, ein Tag vor Avicis Tod äh, hat Mighty Fools aus dem Act, zwei Leute, haben auch ja. ähm, bekannt gegeben, dass sie aufhören werden. Auch aufgrund von äh, Depressionen.
1: So, ne? Dada Live auch. Also gehen auch jetzt getrennt. Ah, der hatte der Krebs, der eine, glaube ich, oder? Ja, genau, aber auch aufgrund dieses ja. ganze Touring und so, das, ja. was man ja auch von nachvollziehen kann. Ne?
2: Und ja. ähm, so, da muss man auch mal sagen, wie krass das ist. Also so Leute wie David Getter, die das seit zehn Jahren
0: machen, ja. auch ihre 250 G Gigs spielen im Jahr. so. Ja. Ne? Ähm, die, ja. ja, das ist halt wirklich dann aber auch, ich glaube, da ist halt das, sogar das, das Tragische ist, dass ich denke, dass ein David Getter, der ja wirklich jetzt eigentlich, der ist ja eigentlich aus dem, der kommt auch aus dem DJing, wenn ich das richtig nenne. Ja, meine. ja. Mhm. Das ist ja eher ein DJ gewesen, so. Ist er. Ein DJ gewesen und hatte dann einfach ein totales Gespür dafür, ein Geschäftsmann zu werden. Jetzt ist er ein Geschäftsmann. Und solche Leute sind dann da hingehend auch richtig positioniert. Das Problem ist, du hast bei Avicii einen Künstler. Du hast einen Künstler, einen Musiker. Und der, das ist, das ist einfach, äh, das ist ja gar nicht seine, seine sein Ding. Ja, genau. Ja, aber da, und da muss ich halt sagen, finde ich, ähm, find ich dieses, ganze, dieses ganze Konzept einfach wieder ein bisschen scheiße. Weil es, ich frage mich halt, was wäre gewesen, wenn du mit, wenn es andersrum wäre, dass du mit ähm, Musik produzieren mehr Geld verdienen würdest, als mit auf Tour gehen? Was würde dann sein? Wäre Avicii überhaupt einmal auf Tour gegangen? Hm. Ja. Glaub, Einmal nicht. bestimmt, also ja. äh, try it. so. So ne? Fan Fanservice so ein bisschen. Aber so ein in dem Moment,
2: wo es ihm angefangen hat, weh zu tun, äh, hätte er dann aufhören können so. Ne? Und da das er ja er aufgehört.
0: Dann, dann, wenn das monetär sich überhaupt noch nicht mal lohnt, dann hörst du sofort auf. Ja. Und da ist halt so ein bisschen, da sehe ich immer die Gefahr, ähm, dass du, dass du durch dieses aktuelle System, wie es nun mal ist, du willst einen Hit landen, damit du gefragt bist und du dann auf Tour gehst, ja bei diesem System hast, wirst du immer das Problem haben, dass du am Ende Leute auf Tour schickst, die du besser nicht auf Tour schicken solltest oder nicht mal dürftest. Ja. Das wird passieren, solange das so läuft. Also ich glaube, es ist
2: ungemein wichtig, dass du Leute um dich drum herum schaust, die denen du vertrauen kannst. Also genau. die auf dich aufpassen sozusagen. Also wenn du deine drei Kumpels mitnimmst, auf Tour
1: so, dann haben die auch die Funktion, auf dich aufzupassen. Deswegen hat sie Tim auch, glaube ich, auch mitgehabt. Also die waren ja, der hat ja seine, seine engsten Schulfreunde mitgehabt. Aber ganz ehrlich, was sind das für Freunde, wenn die nicht mal irgendwie den Arsch in der Hose haben, ihm zu sagen oder seinem Manager zu sagen, ey, Tim spielt hier mal gar nichts oder so. Vielleicht Natürlich haben sie gemacht, man weiß es nicht. Vielleicht man konnten weiß sie es nicht, nicht durchsetzen. Ja. Es gibt ja. auch so immer so noch so die
2: Plattenfirma, die dahinter steht. Und auch ja, und da. Verträge und und ja, Verträge und Klauseln genau. und genau.
0: Hinzu kommt, was ja auch so ein bisschen deutlich wurde, ist, dass Tim wohl angeblich jemand war, der. Ähm, es gerne allen recht machen wollte, nicht Nein sagen konnte. Es kann natürlich auch sein, dass, dass dann in einem Moment irgendeiner selbst vielleicht so ein, so, ein, so ein harter Hund von einem Plattenlabel hingeht und sagt, ey, bist du sicher, dass du den Gig spielen willst? Äh, bist du fit genug? Ne? Und dass dann vielleicht Tim sogar so aus aus eigenem heraus gesagt hat, doch, doch, ich mach das, ich zieh das durch, ja. ich habe den Gig versprochen und so. Sich so eine so eine selbst aufge Laden Verantwortung irgendwo gesehen hat, das zu machen. Das weiß man ja natürlich nicht. Also das, es gibt ja auch Menschen, die, die erkennen die Zeichen an ihrem eigenen, eigenen Körper eben nicht oder wollen sie nicht wahrhaben und, oder haben das Gefühl, sie sind hier Leuten was schuldig oder so. Das weiß man ja auch nicht. Ja, das war da nicht der Fall. Also die haben mit der Kamera draufgehalten, wie er ähm, total zugedröhnt
2: zu seinem nächsten Gig fahren musste, ähm, ich habe gelesen, er musste bei äh, irgendeinem wichtiges Festival, es ist, ist auf die Bühne gekrochen. Ja? Er konnte nicht mal mehr gehen. Krass. Ähm, das, das kann auch sein, wenn du Panikattacken hast, so, dann, ähm, dann kannst du manchmal auch nicht mehr
1: gehen. So, ne? Dann sagst du zusammen. So. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ne? Ähm, wenn, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, jetzt bezüglich Panikattacken, den ganzen Gigs etc. pp., meine Mutter hätte jeden, jeden Typen, aufs, also die hätte mich da rausgezogen und mich in mein altes Kinderzimmer eingesperrt und gesagt, es ist mir scheißegal, was hier für Verträge sind. Jeder, der unter einer Tür geklingelt hätte, den hätte sie nach Timbuktu geschlagen, weil ihr Sohn halt äh, äh, in ja. Gefahr, weil so, äh, wo, das aber verstehe ich dann halt aber nicht. Aber die, die haben es ja auch eigentlich hingekriegt. Also ja, 2016
2: hat er aufgehört mit dem ganzen Schüssel, ne? Ähm, ja, aber da war es schon ich, zu spät. Ja, jetzt ist mit also jetzt zwei Jahre Verzögerung, ist irgendetwas passiert, Gott. das wir alle noch nicht so richtig begreifen können. Uns fehlen auch ein bisschen die Informationen, muss man da sagen. Ne? Ja, na also, klar. Wir meine, man, kann,
0: man, man weiß halt nicht, es kann am Ende natürlich auch sein, dass er einfach ähm, gesundheitlich so krass angeschlagen war und auch einfach auch schon viel von sich aus, vom körperlich sozusagen für diese Krankheit mitgebracht hat ja. und das jetzt einfach noch das I-Tüpfelchen war. ne? Das weiß man halt nicht. Aber trotzdem, also dass jemand mit 28 einfach stirbt, ist natürlich trotzdem irgendwie immer sehr tragisch und irgendwie
1: doch dann nicht so ganz natürlich. Ist krass, dass Künstler allgemein oder das ist auch Schauspieler etc. dass, dass man, Es gibt ja diesen Club der 26er. Nee, 27er es.
2: 27er, 27, genau.
1: Ja. Ähm, und und das, das, das allgemein im künstlerischen Bereich junge Menschen immer so früh von einem gehen, das ist er ist schon strange also wirklich wirklich krass ja, also ich
0: glaube aber ich glaube ich glaube nicht mal dass das besonders strange ist ich glaube da steckt sogar eine Art Zusammenhang drin also Klar. ich sehe das ich denke schon dass jemand gerade wenn er wenn er so ein mega Talent ist ne oder eine so krasse Persönlichkeit wie Nirvana ne, Sänger Amy Winehouse und so die einfach auch voller ja, also die so ein ganz krasses Leben einfach haben, das, das verstärkt sich dann selbst. Also die Leute wollen es auch sehen, die wollen dann den auf der Bühne haben. Ja. Das wiederum ist quasi das Todesurteil. Also, das ist insgesamt einfach eine, eine saugefährliche Maschinerie für so, so ganz krasse Künstler. Ne? Und das wird also, nicht besser. Ja, also äh, wir kommen jetzt, glaube ich,
2: auch zum Ende der Sendung. Genau. Ähm, ich würde mir eine Sache wünschen, vielleicht, dass jetzt der Tod von Avicii, dass das vielleicht so eine kleine Debatte auslöst, dass mal darüber gesprochen wird, wie das im Musikbusiness so ähm, zur Sache geht und zwar nicht nur im Großen, also bei den Star-DJs und auf den Festivals, sondern auch im Kleinen. Also ähm, ich bin mir sicher, der eine oder andere Resident-DJ, der gerade zuhört, der kann auch Geschichten erzählen, dass es äh, im Nachtleben auch teilweise mit Ellenbogen zur Sache geht ja? Ja. und dort um Jobs und Aufträge gefeitet wird und dass es dem einen oder anderen auch ziemlich
1: hart an die Nieren geht, ähm, so psychisch halt. Ne? Das denke ich auch. Und, Und wenn, wenn, wenn ihr da draußen auf jeden Fall, äh, äh, ich sprich jetzt einfach mal zum Zuhörer, ihr könnt ja die Stories gerne uns mitteilen. Ne? Also das ist ja gewünscht. Ja, genau. Und ja. Ähm,
2: ich möchte noch eine Sache erinnern. Ähm, hat zwar jetzt nichts mit Musik zu tun, aber äh, vor ein paar Jahren ist Robert Enke gestorben. So, ja. da haben, haben auch alle Alarmglocken versagt. Ähm, vor ein paar Wochen hat Per Mertesacker ähm, das Thema angesprochen im Fußball, wie ja. hart der Druck dort ist. Und Sebastian Deisler kennen wir auch noch. Sebastian Deißler kennen wir auch noch. Und im Musikbusiness ähm, habe ich bisher auf jeden Fall die Diskussion ein bisschen vermisst. So. Ja. Und vielleicht kann man da mal ein bisschen was anregen, dass da mal ein bisschen drüber gesprochen wird. So.
0: Ja. Ja, und wenn wir nächste Woche über Ghost Producing sprechen, dann können wir da mal auch ja nochmal. Kann man ja auch einen Schlenker noch darüber machen, weil du es ja schon, weil du hattest es ja eben schon äh, angesprochen, dass es ja eine, für dich eine Option
1: eben ist. Für mich ist es halt eine fragwürdige Option, aber wir können darüber reden. Das ja, also wir, wir können, schön. lass uns das auf jeden Fall festhalten. Ähm, und dann können wir auch auf jeden Fall über das große Konstrukt reden, auch mit Ellenbogen. Ähm, ich glaube, auf YouTube wäre es ganz gut, wenn ihr eure Meinung einfach mal runterschreibt, weil da lesen wir das alle, da sind wir alle, glaube ich, ziemlich äh, am Start. Ja. Und äh, würden das dann vielleicht auch äh, in die nächste Sendung mit reinnehmen und dann können wir dem Thema Ghost Producing und Musikbusiness, Ellbogengesellschaft, ähm, Neid etc. Das könnten wir dann wirklich in der nächsten Folge dann durchschlachten.
2: Ja, machen wir das, würde ich sagen. Ja, ist klar.
1: Ey, es war super, Leute.
2: Ja. Also ja, unabhängig vom
0: Thema, aber. Ja, ja, Thema, erstes Thema direkt schon äh, ein bisschen schwieriger, vielleicht wird's es nächste Mal ein bisschen... Ja, es liegt aber jetzt blöd. einfach
2: äh, in der Natur der Sache. Also wir mussten darüber sprechen, dass es ja. heute nicht so ganz fröhlich war und äh, Happy Hippo Halligalli, das...
1: Ja. Das kriegt genau. ihr nächste Woche. Genau, das kriegt ihr nächste das Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis und ähm, verabschieden wir uns, oder? Ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Wenn ihr Bock habt auf eine... Ähm, da müsst ihr uns auch immer eure Meinungen mal zuschicken. Wollt ihr eine Playlist von uns drei Pappenheimern haben? Ähm, wenn ja, dann schreibt einfach mal äh, bei YouTube in die Kommentare. Schreibt uns selber an, dann würden wir einfach, ich denke mal so jede Woche ein paar Titel reinknallen und dann haben sie eine Playlist, oder? Ja, ja, gut, gut. gut. In Bis Sinne. dahin macht's gut. Bis dann, ja, tschüss. tschüss,
2: ciao.